0: Êtes-vous stressé Vivez-vous des situations stressantes au quotidien ou plus occasionnellement Savez-vous à quoi sert le stress Et surtout, savez-vous vous apaiser efficacement après un épisode stressant C'est ce que nous allons aborder dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Alors il faut bien avoir en tête que le stress est normal et naturel. C'est d'ailleurs en partie grâce au stress que notre espèce a pu survivre pendant tous ces millénaires et qu'il nous aide aujourd'hui encore d'ailleurs dans certaines situations. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on vit un moment de stress, notre cerveau reptilien envoie des informations bien précise à notre corps, afin qu'il y réponde de manière automatique. Vous vous imaginez bien qu'il y a 20 000, 30 000 ou même 50 000 ans, si un homme se retrouvait en pleine forêt face à un mammouth, il fallait mieux pas qu'il se mette à étudier toutes les options qui s'offraient à lui. C'est pour ça qu'en général, le cerveau, dans ce moment-là, envoyait un message très précis à notre corps. Parce que l'homme qui réfléchit dans une situation comme celle-là, finalement va se faire, enfin en tout cas risque, de se faire piétiner, à euh, même le temps de se faire piétiner plusieurs fois, avant d'avoir de, de, trouvé la solution. Donc comme notre cerveau, il est parfaitement conçu pour assurer notre survie, en cas de stress, il va nous envoyer trois options majeures possibles. Des options qui sont donc censées euh, assurer notre survie. Donc lorsqu'une menace est perçue, déjà nos sens sont exacerbés. Notre rythme cardiaque, il s'accélère. Et nos muscles se contractent. En fait, ça c'est la réponse physiologique pour nous mettre dans une démarche d'action. Comme ça, on est vraiment prêt à agir. Et comme le cerveau est très bien fait, en plus de tout ça, en fait, dans ces moments-là, il met de côté toutes nos pensées. Et de cette manière-là, ne... ben, en fait, on va laisser la place qu'à notre instinct de survie. Donc en général, les trois options possibles, c'est soit on se tétanise... Soit on attaque, soit on fuit. Ça, ce sont les trois réponses euh, naturelles que notre cerveau nous envoie lorsque nous vivons une situation stressante. Le petit bémol, c'est que lorsque notre enfant euh, dessine sur les murs, hein, et, ou alors même que vous subissiez euh, les sauts d'humeur d'un collègue, ou que vous receviez une relance pour une facture impayée, peu importe, peu importe qui va se passer dans votre vie, en fait, à un moment où vous allez vivre une situation de stress, votre cerveau va vous faire réagir exactement de la même manière que si vous étiez pourchassé par un mammouth. Alors, évidemment, au fil des millénaires, notre cerveau, il s'est développé pour nous permettre bah, de ne pas bondir sur notre collègue lorsqu'il nous tape sur les nerfs, ou de ne pas fuir devant les ronds rouges que votre enfant il aura dessinés sur le mur blanc, ou encore de ne pas rester tétanisé hein, devant une facture impayée. Et en fait, bah, c'est grâce à, à l'évolution de notre cerveau, et notamment la partie du cortex préfrontal, que nous pouvons, dans la plupart des cas, engager une réaction qui ne va pas être excessive. Et encore, je dis bien qu'il ne peut être parce que parfois, nous n'y parvenons pas. Et en fait, c'est pourquoi bah, nos réactions, elles restent malgré tout régies par, notre, par nos émotions plus que par notre raison. Et euh, il y a quelques semaines, j'ai été témoin d'une scène un peu compliquée. Euh, il y avait des enfants qui étaient ensemble et ces enfants, ils ont écrit sur leurs habits. Ce qui a mis en fait les parents bah, dans un état pas possible. Ils se sont mis à crier sur leurs enfants à les punir, et il y a même une gifle qui est partie sur la joue de l'un des enfants. Et en fait, j'étais témoin de tout ça, et ce que j'ai pu observer, c'est que la réaction des, des parents, à ce moment précis, elle a été purement reptilienne. Ils ont subi la réaction de leur cerveau, et en fait, ils ont fait le choix d'attaquer face à la menace. La Menace ici, euh, voilà, c'était le fait que les enfants aient écrit sur les vêtements et que du coup ça va sûrement leur demander ensuite euh, de, ben voilà, de nettoyer, de voilà tout un tas de choses qui se sont mis en place en fait dans leur cerveau auxquelles ils ont pensé. Et finalement, s'ils avaient pu laisser de côté cette réaction instinctive, ils auraient pu analyser la situation sous un angle différent. Bah, par exemple, se dire, ok, les feutres. Euh, de toute façon, ce sont des feutres pour enfants, donc euh, bah, c'est adapté à l'usage des enfants. Donc, en général, un, un passage en machine suffit à, à laver et à enlever les traces. Il faut aussi savoir que les enfants étaient très jeunes, ils avaient moins de 6 ans, donc ils n'avaient pas forcément conscience hein, qu'ils faisaient quelque chose euh, bah, que leurs parents, eux, par contre, jugeaient comme pas possible. Et puis aussi, on peut relativiser en se disant que bah nous aussi, finalement, en tant qu'adultes, bah, il nous arrive de nous tâcher avec des aliments ou avec d'autres choses, et que, bah voilà, on arrive à à outrepasser ces problèmes. Quoi qu'il en soit, cette affaire, elle aurait pu être gérée de façon à préserver la relation avec les enfants et même de faire de cette expérience une leçon d'enseignement à, à travers laquelle les enfants ils auraient compris qu'écrire sur les habits, bah, ce n'était pas acceptable, en tout cas pas du point de vue de leurs parents. Et en fait, chacune de nos réactions est sans cesse régie par notre système nerveux. Alors, il y a le système nerveux sympathique, alors, qui n'a de sympathique que le nom, hein, puisque c'est celui justement qui nous amène à réagir par la lutte, la fuite ou l'attaque, lorsque l'on est euh, soumis à du stress ou euh, voilà, à une menace. Et puis, il y a notre système nerveux parasympathique, qui lui, en fait, engage des réactions plus apaisantes, comme se reposer, s'alimenter, digérer, ou même se reproduire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute la journée, nos réactions, elles fluctuent entre ces deux systèmes. Par exemple, ton enfant va écrire sur le mur. C'est ton système nerveux sympathique qui va impulser une réaction agressive. Et puis tu vas te rendre compte que le feutre il est lavable et qu'une machine finalement, une machine à laver, en enfin, une machine ça suffira à, à effacer les traces. Là du coup, c'est ton système nerveux parasympathique qui reprend le dessus et qui va t'aider à relativiser. Par exemple, on part faire les courses et on oublie d'acheter les couches pour le bébé. Ton système nerveux sympathique fait monter, du, fait monter vraiment du stress en toi. Et puis, tu vas te rappeler que finalement, il te reste des couches dans le sac à langer et ça va te permettre de pouvoir tenir jusqu'à demain soir. Et là, ton système nerveux parasympathique revient pour réduire ton niveau de stress. Et en fait, la plupart du temps, sur nos journées, il en est ainsi. On fait le yo-yo, c'est une sorte de yo-yo émotionnel. Et ça peut rapidement être fatigant et surtout... Euh, énergivore, vraiment gourmand en énergie, bah de vivre cette montagne russe toute la journée, sans cesse. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit nous envoie en plus tellement de, de stimulation visuelles, sonores et d'informations hein, partout. Il suffit de prendre ton téléphone, ton ordinateur, d'écouter la radio dans la rue. Tu vois qu'il y a des messages partout, il y a de la stimulation partout. Et finalement, bah ton niveau de stress, il peut rapidement arriver à saturation. Et c'est pour ça que, bah des fois, le soir, tu vas arriver chez toi, voilà, tu vas enlever ton manteau, tes chaussures, tu vas marcher dans ta pièce de vie, et là, tu vas marcher sur une pièce de Lego qui n'était pas rangée, et tu vas péter un câble. Mais en réalité, c'est pas cette pièce de Lego qui est à l'origine de ta réaction, c'est... C'est bel et bien cette accumulation de tout ce que tu as vécu toute la journée et qui va te faire vivre cet ascenseur émotionnel intense qui a provoqué cet épuisement nerveux. Alors pour mieux canaliser ton stress, il y a deux grandes pistes vers lesquelles tu peux aller. La première, c'est le repos. Le besoin physiologique sur lequel on rogne le plus, c'est le sommeil. Très souvent, vous vous rendrez compte que vous allez tenter bah, de veiller plus tard pour finir un travail, finir de ranger ou de nettoyer la maison. Ou tout simplement parce que des fois on a envie de regarder un film ou une série et donc du coup on fait le choix conscient de rogner sur son sommeil afin de, de passer un moment agréable. Et puis aussi, parfois, à l'inverse, on va se lever plus tôt pour préparer des choses, pour finir un travail que justement on était trop fatigué le soir pour le faire. Ou tout simplement, parfois, pour prendre son petit déjeuner tranquillement, euh, sans se retrouver avec euh, le bol de céréales du plus petit répandu partout sur le sol. Et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable aussi d'avoir des moments pour soi à ce moment-là. Mais finalement, le problème, dans ce cas précis, c'est que notre sommeil a vraiment une fonction vitale fondamentale. Il assure la, rég la régénération du corps et de l'esprit. Le sommeil profond, lui, il va régénérer le corps, physiquement parlant, et notre sommeil paradoxal, il va régénérer notre esprit. Il va donc permettre plus de clarté dans notre tête. Parfois, quand nos esprits euh, s'embrouillent la journée, on cherche nos mots, on n'arrive plus à se concentrer, on ne sait plus exactement où mettre le focus, le point de focus, le point d'intérêt sur ce qui est important de faire. Et ça, en fait, c'est souvent ben, parce que tout simplement, on est fatigué. Et notre, notre esprit n'a pas pu se, se régénérer assez pour pouvoir nous permettre d'être apaisé et d'avoir ce qu'on appelle les idées claires. Et c'est souvent, surtout même grâce au sommeil, que nous allons pouvoir relâcher les tensions accumulées dans notre corps. Il y a quelques semaines, je parlais avec une maman, et en fait, elle me disait qu'elle était très, très fatiguée. Et donc, j'essayais d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation de ces journées. Donc, c'était une maman qui, qui a des adolescents, enfin des, des jeunes adolescents, et elle est assistante maternelle, et donc, elle garde trois enfants. Et elle me disait que les enfants faisaient la sieste l'après-midi, et je lui ai dit, bah, du coup, tu, tu en profites pour te reposer peut-être Et là, elle me dit, non, euh, dans ces moments-là, souvent, je fais mon repassage et je plie du linge. Et je lui ai dit, ok, et tu repasses quoi Qu'est-ce que tu repasses exactement Là, elle me dit, je repasse tout, tout, absolument tout, même les slips. Et je lui ai dit, ok, et qu'est-ce que ça te fait de, de repasser les slips Alors, elle me dit, ben, j'aime bien parce qu'après, ça prend moins de place lorsque je les range. Et ok, c'est une, une, une réponse qui, qui est valable pour elle si elle en a besoin, mais paradoxalement, elle a besoin de sommeil. Et finalement, elle se retrouve l'après-midi avec des petits qui pourraient, enfin, qui font la sieste et pendant lequel elle pourrait se reposer, lire un livre ou même être étendue sur son canapé sans dormir. Et finalement, elle se retrouve à faire des choses qui ne répondent pas à son vrai pourquoi. Elle pense que c'est important de faire ça, mais finalement, après, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, et eh si ce n'était pas fait, qu'est-ce qui se passerait Et en fait, elle m'a dit, bah, rien de spécial, en fait. C'est juste qu'elle est habituée à le faire, et que pour elle, c'est devenu quelque chose de normal et d'habituel, alors que ça n'apporte rien à son pourquoi. Ça ne va pas la rendre plus heureuse. Ça ne va pas donner plus de sens à sa vie, ça ne va pas lui permettre de se sentir mieux. Elle le fait parce qu'elle l'a toujours fait, peut-être même qu'elle a vu sa maman le faire, et donc elle le perpétue. Mais finalement, ça ne lui apporte rien. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que pour être pleine d'énergie et avoir les idées claires, nous avons besoin de nous reposer. Et parfois, si ça implique bah, de remettre à plus tard, ou de même de ne plus faire des choses qui ne sont pas fondamentales dans notre quotidien, eh bien, nous avons besoin d'être OK avec ça. La deuxième chose, c'est la réponse à nos besoins. La réalisation de soi consiste à se connecter à ses besoins et à chercher à y répondre. Il y a certains besoins qu'on va assouvir de manière très naturelle et en mode automatique. Par exemple, le fait de s'hydrater. Lorsque tu ressens la soif, en général, euh, bah, tu vas faire le nécessaire pour aller boire quelque chose le plus rapidement possible. C'est pareil avec la faim et c'est pareil avec d'autres besoins. Mais parfois, on ne réagit pas toujours aussi rapidement à chacun de ses besoins. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu dans l'exemple précédent avec le sommeil. Eh bien, parfois, on va venir décaler dans le temps une réponse à un besoin, et parfois même, on va étouffer ce besoin. Par exemple, c'est comme ça qu'on ne va pas s'accorder du temps pour une activité sportive, par exemple, parce qu'on ne voit pas comment euh, caser une telle pratique dans des journées qui sont déjà bien chargées. Peut-être que tu aimerais lire davantage, faire de la couture, du tricot, du dessin, de la peinture, du jardinage, peu importe. Mais finalement, aujourd'hui, tu fais passer tes besoins au second plan parce que tu penses, et j'insiste bien sur le mot penser, parce qu'il s'agit vraiment là d'une croyance, tu penses et tu te persuades que tu n'en as pas le temps. Et si tu repenses, à l'épisode de podcast précédent qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait le bonheur ?» et que tu te rappelles l'histoire des gros cailloux, alors tu dois pouvoir comprendre que répondre à tes besoins, c'est nos gros cailloux. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'identifier les petites tâches quotidiennes qui ne sont pas prioritaires, mais que pourtant on fait chaque jour avant même de répondre à nos besoins. Et c'est ce qui se passait aussi dans l'exemple précédent que je t'ai donné avec le sommeil, de cette maman qui repassait les slips. Les sl on va dire que le repassage des slips pourrait très bien être des petits grains de sable, voire même de l'eau, par rapport à ces gros cailloux, euh, par exemple, qui pourraient consister à aller se reposer durant le temps où les enfants qu'elle garde dorment, tout simplement. Et j'avais moi-même tendance à à faire passer les autres, et notamment mes enfants, avant moi, jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que si je m'occupais pas bien de moi, je ne pourrais pas bien m'occuper des autres. On ne peut pas donner quelque chose que l'on n'a pas. Et c'est important d'entendre que nos enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite. Ils ont besoin d'une maman qui soit en forme, physiquement et psychiquement. Et pour répondre à ces besoins, eh ben, il faut parfois savoir dire non. C'est hyper important de ne pas chercher à dépasser nos propres limites. Parce qu'en cherchant à les dépasser, la seule chose que tu vas gagner, le mot « gagner » n'est pas vraiment euh, ici un usage euh, véridique, mais c'est que tu vas t'épuiser. Lorsque tu cherches à dépasser tes limites, la seule chose que tu vas récolter, c'est un épuisement. Et surtout, lorsque l'on approche de sa zone rouge, ou même que l'on est hein, directement en zone rouge, eh bien, on vient créer du stress et de la frustration en nous. Par exemple, moi, je sais que pour répondre à mes besoins, j'ai l'importance en ce qui me concerne pour, pour me respecter, parfois de dire non. Et parfois, il m'arrive de dire non à plein de choses. Euh, L'exemple en date euh, que j'ai en tête, c'est Fabien qui voulait inviter des gens à la maison, et en fait, je lui ai dit "Ok, mais moi, non, je ne m'en occupe pas." parce que je ne veux pas gérer ça en ce moment. En ce moment, j'ai voilà, déjà des journées bien remplies, j on a des enfants qui grandissent, et c'est important pour moi de leur donner ce dont ils ont besoin, pour leur instruction, pour leur développement, et c'est aussi très important de répondre à mes propres besoins, c'est aussi important de, que j'alloue du, enfin, du temps à mon travail, parce que j'aime ça, j'aime transmettre mes connaissances et, et voilà, tout ce que j'applique dans mon quotidien. Et donc, inviter euh, ces personnes-là, ne faisait pas partie de mes priorités. Mais je voulais bien les recevoir. Donc j'ai dit à Fabien, tu gères. Ou alors on va se retrouver au restaurant. Et c'est important à un moment de ne pas tout accepter. Parce que forcément, on va recevoir énormément de sollicitations. Ça peut être au travail, ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être même tes enfants qui te demandent tout un tas de choses. Et à force de dire oui à tout, bah, il y a inévitablement un moment où tes besoins ne seront plus, plus pris en compte. Donc c'est très très important de savoir se respecter, de savoir dire non aux autres, pour un moment aussi, pouvoir faire passer ses besoins en priorité. On est la priorité de sa vie. Ce n'est pas une réponse égoïste, ce n'est pas un acte égoïste, c'est un acte qui va te permettre de te sentir mieux dans ton quotidien. Alors, évidemment, tu ne pourras pas le dire tout le temps non à tout, parce que sinon, les gens vont te trouver peu aimable et peu serviable. Mais il s'agit de faire la part des choses. Il s'agit simplement de voilà, se reconnecter à ses besoins et de les assouvir chaque jour. Et ensuite, eh ben, de faire la part des choses entre ce que tu peux faire et puis bien sûr aussi ce que tu veux faire. Parce que dans tout ça, il y a aussi cette question de volonté et de désir. Parfois, on va être très, très, très content, par exemple, de recevoir telle ou telle personne et ça va venir passer au-delà du besoin que l'on aurait pu assouvir. Donc, c'est très important, évidemment, de faire la part des choses et de faire aussi attention aux émotions et aux sentiments que l'on éprouve face à telle ou telle situation. Donc, pour résumer ce podcast, prenez vraiment le temps chaque jour de rééduquer votre système. Accordez-vous du repos quand vous en ressentez pleinement le besoin et répondez à vos besoins. C'est sans nul doute les deux actions les plus accessibles et les plus importantes pour que vous, pouvez, en tout cas que vous pouvez faire pour votre santé physique et mentale et surtout pour votre bien-être. Et je conclurai ce podcast sur ce proverbe anglais que je trouve très porteur de sens après tout ce que j'ai évoqué perdre son temps. C'est perdre plus que du sang. C'est mutiler son être. Voilà. C'était très important pour moi de vous délivrer ce message. Euh, sachez que depuis plusieurs années, ma mission est de guider les femmes vers une vie plus sereine et épanouie. Et à travers les programmes d'accompagnement que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien. Comment appliquer facilement les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous vous sentez épuisé ou que vous perdez le contrôle. Le but est vraiment de savoir quoi faire quand ça ne va pas. Vous retrouverez les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes, donc, pour vous inscrire à cette lettre, c'est très simple. Vous écrivez le lien famille-épanoui.fr dans la barre de votre, de, de votre navigateur. Vous rentrez votre prénom et votre adresse mail. Et dès dimanche, vous recevrez cette lettre hebdomadaire. Voilà, je vous dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de podcast. Merci de l'avoir suivi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez, moi je vous dis donc à jeudi prochain, passez une très belle journée et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants